0: Hola, soy Bárbara González desde Monterrey, Nuevo León, y este episodio lo grabamos a las 10 a.m. del jueves 7 de diciembre del 2023. Bienvenidas y bienvenidos a Las Insumisas, un podcast donde hablamos sobre la política y los asuntos públicos de Monterrey, de Nuevo León y de México. Está también en el estudio Paola González. En el episodio de hoy vamos a platicar sobre Samuel García y el impacto que ha tenido su salida de la contienda presidencial a nivel local y a nivel nacional. Comenzamos. Paola, el Congreso del Estado de Nuevo León aprobó este lunes que Samuel García regrese a ocupar el cargo de gobernador después de haber pedido licencia para participar en la precampaña en su partido Movimiento Ciudadano para la presidencia de México. Recordemos que Samuel pidió y obtuvo una licencia para separarse del cargo por seis meses, del 2 de diciembre de 2023 al 2 de junio de 2024, por lo que tocaba al Congreso local designar a un gobernador interino. La complicación que vino para Samuel era que, primero, Movimiento Ciudadano obtuvo a partir de la votación de 2021 una presencia mínima en el Congreso local y a pesar de que Samuel ha buscado y ha logrado integrar a la bancada de Movimiento Ciudadano a legisladores que llegaron por otros partidos, como el PRI y el PAN Morena, el PRI y el PAN pues siguen siendo los partidos que tienen mayoría en el Congreso local. En segundo lugar, como también hemos estado comentando aquí en el podcast, Samuel García no ha sido capaz de construir acuerdos con un Congreso que está dominado por la oposición. Él intentó, a punta de amparos, imponer a su secretario de gobierno, Javier Navarro, como gobernador interino, pero la Suprema Corte, en una decisión de último minuto, fue muy clara y respaldó al Congreso local. Samuel quiso estirar la cuerda, Fuimos testigos la semana pasada de este asalto que se dio al Congreso del Estado. Un grupo de reventadores entró a la sesión cuando los legisladores estaban discutiendo precisamente la designación del gobernador interino y aunque Samuel quiso deslindarse de los reventadores muy rápido en redes sociales, fueron identificados como personajes cercanos a Movimiento Ciudadano. Queríamos hablar primero del impacto a nivel nacional, y es que, aunque el Movimiento Ciudadano han dicho que van a tener candidato presidencial, la apuesta por Samuel era completa, Paola. En estas semanas vimos el despliegue de lo que pintaba para hacer una campaña muy ruidosa y con mucho dinero detrás de Samuel García a la presidencia de la República. Entonces, Movimiento Ciudadano resulta ser el principal afectado por este desastre que fue la precandidatura de Samuel García, porque queda como un partido que no está listo para la grande, como un partido inmaduro, y que al día de hoy no tiene ninguna figura que pueda acarrearle la misma atención. Y si con Samuel se de, iban a dar por ganadores con un 7, un 10%, un 12% de la votación, sin Samuel están corriendo el riesgo de perder el registro. Pero no solo pierde Movimiento Ciudadano, pierde también el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha sido uno de los principales promotores de la candidatura presidencial de Samuel García, que lo ha arropado en varios momentos críticos cuando Samuel García se ha estado enfrentando al PRI y al PAN a nivel local. Ahí ha estado el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldándolo. No creo yo que ya sea posible negar que Samuel era visto por el presidente como un candidato amigo que podía ayudarle a dividir el voto opositor. Aunque aquí en el podcast también hemos hablado de que esa estrategia tenía un riesgo, Paola, y es que Samuel llegara a rebasar a Xochitl Gálvez y se lanzara entonces contra la candidata oficialista Claudia Sheinbaum. Entonces se queda Andrés Manuel López Obrador sin este candidato que podía romper el esquema binario de la candidata de la 4T contra la candidata opositora de la 4T. Y por supuesto, pues tenemos a las dos candidatas. Xochitl Galvez lo dijo con todas sus letras. Samuel García estaba ahí para dividir el voto opositor y qué bueno que ya no vaya a ser candidato. Y ha mantenido la puerta abierta a cuadros de Movimiento Ciudadano que quieran unirse a su candidatura opositora. Recordemos que, por ejemplo, Enrique Alfaro hace apenas unos meses decía que él no estaba convencido de esta estrategia de Dante Delgado de correr por separado. Y claudia Sheinbaum pues Claudia Sheinbaum salió a defender a Samuel García diciendo que no estaba bien que el Congreso nombrara a un interino que no fuera de Movimiento Ciudadano porque cuando ella dejó la jefatura de gobierno nombraron a un interino de Morena, a Martí Batres. Y aquí lo que habría que aclararle a Claudia Sheinbaum fue que eso ocurrió porque Morena tiene una mayoría en el Congreso de la Ciudad de México y aquí quienes tienen mayoría son el PRI y el PAN. ¿Cómo ves tú, Paola? ¿Cuál ha sido el impacto a nivel nacional en los partidos, en la misma contienda presidencial, que se nos ha adelantado con precandidaturas que ya operan como si fueran candidaturas.
1: Pues creo que ya había como... Este posicionamiento fue algo que se mencionó bastante por Mariana y por Samuel, que ya iban a dejar al PRIAN en el tercer lugar, que ya le estaba totalmente sepultada. Creo que en los nueve breves días de campaña se peñaron en estar diciendo que el PRIAN y el PRIAN, y pues claramente alineándose a esta estrategia de López Obrador. Los comentaristas que son afines al, al gobierno de López Obrador ya eran múltiples las mesas de diálogo en donde estaban diciendo que ya Xochitl estaba totalmente olvidada. Pues esta defensa no de la candidatura de Movimiento Ciudadano. Incluso ya las encuestas de Morena le daban el 17% ah. de la votación a Samuel y Samuel decía, pues yo ya me veo en un segundo lugar, ¿no? Creo que es un acierto para Xochitl, o sea, es algo ventajoso para ella que Samuel no pudiera finalmente contender a la presidencia. Creo que esto también lo vimos en el semblante de Claudia este fin de semana cuando la entrevistaban sobre lo que opinaba que estaba sucediendo en el Congreso de Nuevo León en general. Creo que Xochitl también tiene que seguir buscando una estrategia para poder sumar esos votos indecisos o desencantados con las políticas de López Obrador que son muchos y que vienen de distintos lugares no es cierto como lo han afirmado aquí algunas personas en Nuevo León que los desencantados con alma vienen del pobre manejo de la pandemia creo que esa es una generalización muy esencialista conozco bastantes sectores que no van a votar por, por Claudia el movimiento feminista no va a votar a la 4T tampoco es difícil que, que vaya a votar a la oposición ambas candidatas han elegido equipos problemáticos eh, no vemos muchas caras jóvenes ahí aunque una parte del padrón electoral, cerca del 30% tienen de 18 a 29 años, lo cual también pues presenta un, un desafío para las dos candidatas y que era esta parte del padrón electoral que se esperaba que Samuel pues tomara, ¿no? Esos desencantados con Morena, pero que tampoco iban a votar por el PAN y que está constituido por personas muy jóvenes. Creo que a todos nos sorprendió lo que pasó, una de las cosas que más dijeron era que estaba esta percepción, ¿no?, de que no iba a llegar a tanto a nivel local como a nivel eh, federal. Básicamente todo el foco de atención se guió hacia, hacia Nuevo León y, y creo que es algo que, que sí dejó confundidos a todos en México porque no vemos eh, claridad para Movimiento Ciudadano y parece que va a ser una elección pues entre el PRI, el PAN y Morena, ¿no? sin estos 17 puntos de ventaja que le daba que le daban a Samuel.
0: <risa> las encuestas de Morena, hay que Las encuestas de porque, Morena, claro, porque las demás encuestas pues lo traían en, en un dígito a Samuel García. Sí, Paola, o sea, estuvieron tratando como de vendernos esta idea de que ya habían rebasado a Xóchitl Gálvez, no habían rebasado a sochil Gálvez, pero sí, la idea era ver cómo podían atraer este voto joven, que se entusiasmara por algo diferente. Y lo que no calcularon fue que Samuel pues tenía esta debilidad acá en, en Nuevo León, que fue lo que al final terminó por hacerlo renunciar a la candidatura y es que él no podía planchar situación aquí en el Estado y él, oh, en su brevísima campaña decía bueno pregúntenle a la gente de Nuevo León pero la realidad es que pues aquí Samuel está muy problemado o sea si realmente a nivel nacional venían a preguntar aquí en Nuevo León pues le iban a decir cuál es la situación aquí pues esto era una campaña de, de humo y al final pues ya lo tenemos de regreso aquí a Samuel García tuvo eventos el fin de semana cuando estaba esta situación de incertidumbre respecto a quién era el gobernador, si era Samuel García o era el interino que había nombrado el PRI y el PAN. Tiene un evento, y fíjate, Paola qué curioso, él tiene un evento con acarreados eh, en el municipio de Escobedo, que es un municipio metropolitano que gobierna Morena. No lo tiene, el evento es de su regreso, entre comillas, triunfal, en Monterrey, que es el, el municipio más importante que gobierna Movimiento Ciudadano en Nuevo León y que gobierna Luis Donaldo Colosio, su compadre, va y tiene este evento de regreso en Escobedo, el municipio de Morena. Entonces, lo que hemos visto en estos últimos días es que él ha estado buscando negar con propaganda, en redes sociales, con cobertura, en medios locales, amigos, que esta precandidatura fallida le haya afectado en lo más mínimo eh, pero sabemos que, que el impacto va a ser mayúsculo ya hablamos del impacto a nivel nacional, cómo se mueven las campañas, dijimos Xochitl Galvez suma porque ya no tiene este elemento disruptor que la distraiga ¿no? y ahora se puede concentrar en buscar el voto de quienes hoy no se sienten contentos con la 4T, aunque tenga estos problemas que también tú mencionabas, Paola de que no ha sido capaz de ofrecer una propuesta alternativa, que entusiasme al electorado, solamente decir, si no quieren que siga Morena, voten por mí, ¿no? Y, y ella estaría obligada a agregar algo más a su oferta de campaña que eso. Queríamos ha hablar también del de impacto a nivel local de este regreso de Samuel García al gobierno del Estado. Carmen Morán Breña escribe para El País. Y abro comillas, Samuel García ha dado un giro tan grande a la política en estos últimos días que le ha salido de 360 grados. Él se queda en el mismo sitio, efectivamente. Hemos hablado, Paola, de cómo afecta las candidaturas de Claudio Sheinbaum, de Sochilgalvez, de cómo afecta la pretensión de, del presidente Andrés Manuel López Obrador de darle continuidad a su proyecto político. Pero a nivel local, él trata de posicionar ese mensaje de que incluso llega más fuerte. Dice, no. No llego, más fuerte, vamos por todo, el PRI y el PAN no van a ganar nada el próximo año. ¿Es esto remotamente creíble? Hemos visto que la Corte le ha ordenado repartir los recursos que ha retenido a los municipios donde gobierna la oposición, pero él dice, yo no puedo porque dos municipios de Movimiento Ciudadano pues, pusieron una queja. El PAN y el PRI a nivel local dicen que salen fortalecidos, a nivel nacional se dice que el PRI y el PAN de Nuevo León le hicieron un gran aporte a la campaña de Xochitl Gálvez y que si aquí hay inteligencia pueden seguir exprimiendo lo fallido de la precandidatura de Samuel García para debilitar a Movimiento Ciudadano rumbo al 2024. ¿Y qué va a suceder con Mariana, Paola? ¿Habían anticipado que tendríamos a los dos haciendo campaña juntos? ¿Qué va a pasar con esta candidatura de Mariana al Senado, quién va a ir en fórmula con ella. Esto ellos lo estaban viendo ya como un mero trámite, pero qué va a suceder si el PRI y el PAN pues deciden elegir candidatos que sean atractivos para el electorado, como estamos viendo ya es el caso de San Pedro con con Mauricio Fernández. ¿Cuál crees tú, Paola, que va a ser el impacto a nivel local? ¿Realmente regresa a Samuel como si nada hubiera pasado? Creo que todos subestimamos eh,
1: el ambiente que se vivía localmente en Nuevo León entre Samuel García y los partidos. Incluso una de las cosas que dijo César Cepeda sobre Samuel en el último episodio que grabamos fue que el problema entre el Congreso y el Ejecutivo se arreglaría con la designación del fiscal. Que esa era la carta de negociar. Vimos que no, que creo que el daño entre ambos poderes fue demasiado y que ahora eso se le sumó también el Poder Judicial, que ahora también está en contra del Ejecutivo. Entonces, si teníamos este posicionamiento entre el Congreso y el Ejecutivo, ahora también tenemos al Poder Judicial sumándose a este encontronazo de poderes. Creo que el daño que deja en Nuevo León eh, esta decisión de Samuel García, este, esta vuelta eh, al mismo lugar, es irreparable por muchas razones. No pienso que se avecinen tres próximos años tranquilos para el Estado. Samuel va a querer vengarse a toda costa y pues el PRI y el PAN tienen herramientas, ya se midieron, ¿no? Y tienen herramientas para eh, poder contraponerse a, al Ejecutivo. Se va a vengar no nada más de lo que perdió, o sea, la candidatura a la presidencia, pero también de la humillación que sufrió. Me acuerdo de esta, de la portada, ¿no?, que sacó El Norte, donde se le veía a él Volviendo por la puerta de atrás, creo que eso es muy relevante para la, para la posición que tiene ahorita como gobernador. Y creo que esto también puede causarle más problemas que lo lleven a perder la candidatura de MC o de otro partido, si quiere contener por la presidencia en 2030, como él ha mencionado, sobre todo si la oposición ya controla a la fiscalía lo cual podría, o sea, pueden haber muchos eh, resultados ahí, no, porque bien Moreno le podría ofrecer una diputación plurinominal para
0: darle el fuero. Oye eh, Paola, por ahí leí algo en redes sociales y bueno, hablábamos de cómo Movimiento Ciudadano, pues realmente está corriendo un riesgo enorme porque los candidatos que han estado mencionando el mismo Dante Delgado, pues sí representan la posibilidad de que el partido pierda el registro. Esta sí, gente claro. pues no va a entusiasmar a nadie ahora. ¿Qué sucedería? Y ahorita eh, lo que tú estás diciendo, yo creo que sí es un escenario posible que pudiéramos ver a Samuel García pues yéndose a Morena. Bueno, sí. A Morena, sí, que es lo que,
1: que yo pienso como más probable, ¿no? Por este acercamiento que ha habido con estos perfiles y pues que le están, le están apostando también a Samuel García, dándole tanto foro nacional, ¿no? López Obrador y Claudia Sheinbaum. Entonces creo que puede haber muchos resultados posibles si es que la Fiscalía de Nuevo León no lo persigue. Creo que incluso como una lección no nada más para el PRI, el PAN, eh, a nivel local, pero también a nivel nacional, es que ahora que hay una disrupción con el Poder Judicial bien pueden utilizar el alejamiento de, del Poder Judicial para decir nosotros estamos a favor de la división de poderes porque el Movimiento Ciudadano y tanto Movimiento Ciudadano como Morena, pues estuvieron atacando, ¿no? Nada más al Poder Legislativo, sino a, a la Corte que sufrió estos recortes, el Poder Judicial sufrió estos recortes tremendos durante la semana y también al Poder Judicial local. Y pues para responder a la pregunta sobre la candidatura de Mariana y qué es lo que va a suceder con Movimiento Ciudadano, después de este desastre de Samuel García vemos a un Dante Delgado muy desencajado, diciendo que el PRI mató al bloque de contención contra Morena, cuando ya hemos mencionado en repetidas ocasiones que más bien Movimiento Ciudadano pues estaba a favor de Morena y Samuel era la estrategia del oficialismo para restarle votos a Sochi. No hay un candidato claro, el tiempo se está comiendo Movimiento Ciudadano, que no ha aprovechado el foco de atención nacional para lanzar ningún nombre oficial. Se ha mencionado en los medios a Patricia Mercado, Álvarez Mainez, e incluso el mismo Antelgado. Bueno, con ninguno de estos nombres parecería ser que Movimiento Ciudadano podría dar ninguna batalla en 2024 y consumar el plan original para restarle votos a Sochi. Incluso como ya hemos comentado, Bárbara, pues está en este escenario que tú mencionas que Movimiento Ciudadano no alcance ni el mínimo requerido para seguir en el registro como un partido político. Me llama la atención que Morena pues siga presumiendo en las encuestas de antes de que Samuel García abandonara la contienda todavía durante esta semana presentando esta diferencia abrumadora entre Sheinbaum. Habría que ver cómo se ha movido ese porcentaje ahora que Samuel ya no es candidato. Por otro lado, en Nuevo León vimos durante esta semana... Pues el lanzamiento de un spot publicitario ahora sí de parte de Mariana y de Samuel porque para la primera la aventura de la contienda electoral no ha acabado recordemos que Mariana es la principal contendiente a la senaduría y pues algo que quiero mencionar aquí y que veo muy, me alarma y veo mucho en redes sociales la víctima, bueno más bien a Mariana como la víctima de las ambiciones de Samuel pero ella misma ha salido a defender su posición en la política y no ha dejado de atacar al PRI y al PAN y sobre todo a Xochil Gálvez. Mariana, en uno de los mensajes en donde explica la salida de Samuel de la campaña por la presidencia, dice Nuestras ganas eran enormes. El PRI tembló con estos nueve días de precampaña en donde los mandamos a un claro tercer lugar con una candidata que me duele decirlo, pero no es más que alguien que va a seguir órdenes de Alito y Marco Cortés. Y creo que aquí ella cae en lo mismo de lo que ella ha alegado que es víctima. Aunado a esto, en una de las historias que sube, dice que no sabe por quién va a votar porque las dos candidatas son mujeres, utilizando el mismo distanciamiento que Samuel tenía en su precampaña, diferenciándose de ambas porque él es hombre y entonces es que voten por él. Entonces Mariana pretende que voten por ella por ser mujer, pero a la vez ataca a otras mujeres que están en posiciones parecidas, en donde ganan poder por la asociación con un hombre, y en todo caso creo que aquí Mariana pues ya las de perder porque no tiene trayectoria política y su única labor ha sido en función de las funciones políticas de otro hombre. ¿no? Por esta misoginia internalizada, de Mariana creo que para su campaña utilizará los mismos recursos con los que ha defendido su posición dentro del gobierno de Samuel, el Diez Capullos y su rol como madre. Creo que lamentablemente hay un conservadurismo en la sociedad de Nuevo León que todavía le da mucha importancia a estos valores y no a la trayectoria, preparación o capacidad que tienen las mujeres para estar en un puesto tan importante como el Senado de la República. ¿Qué te deja a ti esta candidatura de Mariana,
0: Bárbara? Pues este spot, eh, ridiculísimo, pero al parecer mucha gente lo está considerando así como que lo más del marketing. Eh, yo pienso que lo tenían grabado antes, o sea, cuando no sabían que, que se iba a caer la candidatura de Samuel, porque había esta intención muy clara de que iban a hacer campaña los dos juntos, ¿no? Bueno, los dos juntos con la bebé y que iban a andar por todo el país, y no esta idea como de la familia, y son jóvenes, y todo este rollo que ellos traían marquetero. Entonces, creo que ese de video ya lo tenían, y bueno, lo sacan porque no quieren dejar morir esta precandidatura de Mariana, ellos consideran que, va a ser un mero trámite, que Mariana tiene ganado el Senado, yo ahorita no estaría tan convencida hemos visto por ejemplo que han despegado otras figuras aquí en la oposición a nivel local precisamente porque se han puesto a responderle directamente a Mariana y a Samuel como es el caso de la diputada Lorena de la Garza, que yo creo que va a ser la candidatura del PRI y, y creo que es una decisión inteligente porque iba a ser muy difícil para el PRI estar contestando a estos videos de, de Mariana Rodríguez con alguno de los líderes eh, hombres, porque Mariana se iba a victimizar, iba a decir que era violencia de género, etcétera Entonces, bueno, entra la diputada Lorena Lagarza. A mí, como una persona que ha trabajado en comunicación, así es como se hace un video, ¿no? Con esa como tranquilidad y estos son los puntos y creo que lo hicieron bien ahí. Y como tú has dicho, a nivel nacional como que han estado también prestando atención a la política local. Antes como que asumían que, que aquí nadie eh, le decía que no y que todos amaban a Samuel y a Mariana y bueno, pues aquí ya están viendo que no es así. Y este. que los políticos los ponían los empresarios también.
1: Que es una idea muy difundida, entonces como si el empresariado está de acuerdo con Samuel, entonces no pasa nada, pero entonces no, o sea, vemos esta fragmentación
0: política que pues quita a un candidato presidencial, eso es impresionante. Sí, o sea, están volteando a ver a que en Nuevo León hay un juego político local también, ¿no? O sea, no pueden asumir que todo el Estado va con Samuel y todo el Estado va con Movimiento Ciudadano o con Mariana, eh, que ya lo tienen ganado, y fueron obligados a ver eso. Por lo que sucedió con esta precandidatura fallida. Yo creo que, que la contienda para el Senado está abierta. Mariana Rodríguez tiene su, sus seguidores. Vamos a ver qué tanto le afecta también a Mariana tener que cargar con esta humillación que sufrió Samuel García durante su campaña, porque ella también la, le van a pedir explicaciones. Nos los vendieron en paquete. Esa fue la realidad. Entonces a ella también le va a pegar eso, pero creo que el juego está como más abierto para el Senado y vamos a ver qué sucede también con las candidaturas. Samuel estaba muy interesado en ganar el Congreso local en las próximas elecciones y yo creo que, que ahorita pues, va iniciando negativos también esa precampaña para el Congreso local, porque él pensaba que con su candidatura presidencial iba, iba a jalar ¿no? votos para sus candidatos locales que no tienen no tienen figuras fuertes ahorita en Movimiento Ciudadano. Ya lo habíamos platicado aquí en el podcast. Los diputados que tienen, pues son diputados o que vienen de otros partidos o que llegaron por la vía de representación proporcional o plurinominal. No son diputados que hayan ganado en sus distritos, Paula. Entonces lo van a tener muy difícil. Creo ves? que
1: más bien le está apostando también a, a las candidaturas que podría ganar Morena, pero pues tampoco Morena está teniendo candidaturas fuertes dentro de los municipios y no pienso que le vaya a funcionar lo que ya le funcionó de estar comprando diputados y alcaldes entonces yo sostengo que, que no va a tener una segunda mitad del sexenio de, de Samuel García tranquila, creo que va a tener fuertes encontronazos con el Poder Judicial y con el Poder Legislativo y también con los alcaldes que vayan a, a llegar del PRI y del PAN para las próximas elecciones yo pienso que se rebasaron muchos límites y que esto puede pues tener consecuencias trágicas para Samuel García en el próximo trienio. Este fue el episodio 53 de las Insumisas. Les agradecemos mucho que nos escuchen y que compartan el podcast. Les invitamos a que se suscriban para recibir notificaciones y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales arroba InsumisasNL en Twitter e Instagram.
0: Soy Paola González. Soy Bárbara González.
1: Gracias por escucharnos y hasta la próxima.